0: Herzlich willkommen heute am Donnerstag, 1. Februar zu, einer, zu einem weiteren Talk von Stefanie Krüll und mir. Und bevor wir starten, ähm, habe ich mir was überlegt. Und zwar, darüber sprechen wir jetzt gleich, was ich mir überlegt habe, aber begrüßen Sie mit mir erstmal ganz herzlich mit einem frenetisch und bitte nicht künstlich generierten Applaus die liebe Co-Moderatorin Stefanie Krüll, die noch auf organisches Wachstum setzt und es gar nicht nötig hat, mit Bots nachzuhelfen. Herzlich willkommen, Stefanie.
1: <lacht> Guten Morgen. Guten Morgen
0: zusammen. Lass, lass mich raten, dein, dein Post war heute Morgen nicht. Ich bin über Nacht top geworden mit 200.000 Followern.
1: Nein, nicht wirklich. Nee, äh, ja, es ist ja sehr, äh, hat das ja gerade mal aufgebischt, äh, ganze LinkedIn mit diesem aktuellen Fall. Ja, krass. Also... Immer kann einem dann auch natürlich mal, wenn das dann so öffentlich wird, auf die Füße fliegen. Äh, auf, auf die Füße, wie sagt man? Äh,
0: ja. Auf die Füße fallen. Auf die Füße fallen,
1: genau, nicht fliegen. Auf den, na, auf den äh, am Mund fliegen und auf die Füße fallen, so rum ist es. Ähm, genau, ja, ist natürlich eine heftige Geschichte. Ne? Also, das hat jetzt natürlich mal so ein bisschen das Bild auf die Person ins Negative gerückt, auf jeden Fall, ja.
0: Vielleicht, vielleicht so eine kleine Anmerkung, wir wollen, da, wir wollen die Hexenjagd da gar nicht fortsetzen, ähm, sondern ähm, ich sage mal, auch die Medien sind ja an so einer Nummer nicht ganz ähm, unschuldig. Ja, weil wir als Verlag bekommen auch hin und wieder mal die Anfrage von Business-Influencern. Ja, und dann obliegt es natürlich uns, laden wir so Leute ein? Oder laden wir so Leute, klingt negativ, aber geben wir Leuten eine Bühne oder geben wir ihnen keine Bühne? Ja, und natürlich... Promis und Leute mit voll hohen Followernzahlen haben natürlich schon ihren, ihren Reiz, weil sie auch eine gewisse Reichweite mitbringen. Ja, und ich persönlich, ich schaue mir dann immer an, ich gucke mir so die letzten, letzten Kommentare an, die Interaktion. Und wenn ich dann sehe, da sind dann nur Mitglieder aus den eigenen Reihen, die, ähm, die kommentieren oder liken oder es sind irgendwie Profile, die ich nicht ähm, klar identifizieren kann. Dann ähm, sage ich, nein, danke. Natürlich kann man die Reichweite mitnehmen, aber wenn denn so eine Nummer floppt ja oder einer sagt, das ist das da ist irgendwie eventuell nachgeholfen worden, fällt das natürlich auch auf das Medium zurück. Und da sagen wir dann immer, äh, nein, danke. Könnt ihr das Statement, so wie ich es gegeben habe, etwas schöner ausformuliert, könnt ihr auch heute in dem Paul F. lesen.
1: Ja, absolut. Also das ist auf jeden Fall komplett nach hinten losgegangen. Ich selber, wie gesagt, habe da kein Interesse dran, weil also ich mach, mach das, was ich mache. Das mache ich irgendwie, weil ich Themen interessant finde. Ich glaube, ich werbe relativ wenig... Für, also ich sage ja selten, bucht jetzt hier bei mir irgendwie einen Kurs über Midjourney oder so. Also für mich ist das wirklich eher so ein Austausch. Ich, ich selber ähm, suche nach Informationen und möchte auch gar nicht so zugespammt werden, immer mit diesen ganzen Vertriebsgeschichten. Natürlich Absolut. ist es eine Business-Plattform und es hat auch seine Berechtigung. Es ist immer eine Frage des Maßes so und wer mir folgt, der folgt mir, weil er das gut findet, was ich mache und wenn nicht, dann auch nicht schlimm. Also ich lege da jetzt und, und ich bin aber auch sowieso Befürworter und das ist jetzt ein bisschen merkwürdig, weil ich mit künstlich generierten Bildern arbeite, aber ich glaube, ich mag sehr gerne authentisch, äh, authentische Menschen. Ich hoffe, ich komme auch selber authentisch rüber fühle mich so zumindest also insofern äh, würde ich mir so Sachen nie ähm, einkaufen also für mich ist das irgendwie außer Frage ehrlich gesagt
0: ja. also ich kann, kann vielleicht noch ergänzen ich hatte dann auch bei so den den, den Bekannteren die da äh, die da an den an, sag mal als Exper Experten hinzugezogen worden habe ich dann auch mal kommentiert dass ich gesagt habe das ist schon irgendwie paradox das gefühlt jeder fünfte erzählt dir wie, wie, wie unwichtig oder wie irrelevant Followerzahlen sind. Ja, mhm. und im gleichen Atemzug passiert Folgendes, dass die Leute nahezu ähm, gefeiert werden, ja, wenn sie da ihre persönlichen Milestones, ein, Milestones eingeben. Also, hey, ich habe jetzt 1000 Follower, ich habe jetzt 5000. Ja, und alle so, hey, super und klasse und weiter. Ja, und ähm, das ist also wirklich ein absolut nahezu schizophrenes Verhalten, auf der einen Seite äh, zu sagen, Followerzahl ist irrelevant. Auf der anderen Seite dann die Leute zu feiern. Und ich habe gestern ähm, bei der Britta ein, ein, ein Gedankenexperiment mal hingeschrieben. Was wäre denn, wenn die ganzen Social-Media-Plattformen für niemanden die Followerzahlen oh. öffnen würden?
1: Mhm.
0: Würden sie natürlich nie tun, weil sie damit sich selber ins Knie schießen würden. Die Plattformen sind auf hohe Interaktionsraten und hohen Traffic ausgelegt. Und wenn du natürlich in dem Moment sagst, so Leute, wir, keiner, keiner kann mehr blenden, dann bleiben nur noch die sales über, wie die Britta immer sagt, äh, das wäre dann schlecht, ja. ja, ja. Äh, liebe Grüße an den Jörg und liebe Grüße an den Michael, die im Chat gerade geschrieben haben.
1: Ach, vielen Dank. Ich kann den leider wieder nicht sehen. Das, also du musst das ja auf jeden Fall immer vorlesen. Ich
0: lese das hier vor, ja. Super,
1: genau. Ja, krass. Ein Satz noch dazu, ich, es ja. bleibt noch so ganz übergeordnet für mich die Frage, ob das in Person dann so öffentlich, also ich, ich also ich, unabhängig, was da passiert ist, das finde ich überhaupt nicht gut und richtig, aber ob man das an einer Person dann so ausmacht, also für mich hatte das ein bisschen was schon von Hexenjagd, ich, ich weiß es nicht, also okay. man also, hätte das verallgemeinernd auch sagen können, natürlich, ja. ne? okay, es gibt Profile, achtet einfach da drauf, also dann ist es so wie konstruktiv, man könnte das benennen und sagen, okay, es gibt Profile, die rühmen sich damit und es ist einfach sehr auffällig, wenn ihr ne, guckt da drauf, mit wem ja. lasst ihr euch ein, I don't know, also ich
0: aber, so. ein, ein großes Aber, nehmen wir mal an, ja, Gedankenexperiment. Du sagst einfach, pass mal auf, ich will den Stefan mal richtig an den Pranger stellen. Ich kaufe mal für 4.000 Euro äh, so ein Bot ein und jubel das Ding bei dem mal richtig hoch. Zum okay, Beispiel, ja. Ja, du schickst über Nacht 100.000 Leute zu mir rüber. Dann ist doch die Frage, wie reagiere ich darauf? Ja, sage ich so hey, cool, finde ich total cool, dass mir Leute fallen oder, oder sage ich ehrlich, ne, authentisch, wie man so ist, hey, da sind über Nacht 100.000 Leute dazugekommen, manche, die haben nicht mal ein Profil, ich kenne die nicht, aber schön, dass ihr hier seid. Ja? Das ist ein anderer Umgang als einfach auf dieses Wachstum zu setzen und ja. ähm, ohne jetzt, das ist ja kein großes Geheimnis, es gibt ja jetzt, der LinkedIn-Algorithmus steht ja jetzt nicht irgendwo öffentlich geschrieben, aber es funktioniert halt so, du postest was, das wird in einer Gruppe ausgespielt. Kommt das bei der Gruppe an? Wird da interagiert? Wird das in der nächsthöheren Gruppe oder in den nächstgrößeren Kreis ausgespielt? Ja, und ja, ja. wenn du halt über wen auch immer, äh, großen Bekanntenkreis, Firmen, nehmen mit, die ersten drei, vier Stufen von zwei, 500 oder 1000 oder 5000 Leute überspringst, wirst du natürlich mehr ausgespielt, wenn der Inhalt, Inhalt auch nicht komplett uninteressant ist. Ne, ja, aber ja, ja. da dann zum Beispiel schon sagen: Hey Leute, ich bin Top Voice über Nacht geworden, ich kenne die Spinner alle gar nicht, die mir da folgen. Okay, so also
1: mit anderen Worten, du siehst, die Bringschuld dann eben auch bei dem quasi Profilbesitzer. Äh, äh, ja, gehe ich mit, finde ich in Ordnung. Genau, also wenn mir das so auffallen würde, wer weiß, <lacht> vielleicht morgen
0: früh. Gut, bei, bei 30 oder, 30, in oder Konto, ja. <lacht> ja,
1: Da hast du schon recht. Ja, das kann man natürlich selber auch steuern. Da, da bin ich bei dir. Naja.
0: Was haben wir noch für spannende Themen, liebe Steffi?
1: Also, ich hab, wollte kurz vorstellen, äh, Lumiere, das neue Google-Video-Tool. Äh, da gibt es hier einfach auf, können wir mal kurz reinschauen, bei YouTube äh, quasi so ein äh, Video zu, äh, in der Hoffnung, dass es das auch verspricht, äh, was es dann hält. Was habe ich noch? Ich habe äh, ein, zwei Podcasts. Oh,
0: schauen, schauen wir mal sind... rein. Matz
1: ab. Warte, Mats warte. Ab hm, wo ist es? Bildschirm teilen. Teilen. So, da ist es. Zack, es geht los. Ich okay. hoffe, ihr könnt hören und sehen.
0: Ja. Yeah.
1: Mhm. Ich warte jetzt noch auf eine Sequenz und dann können wir auch wieder rausgehen.
0: Bis halb zwölf haben wir Zeit. Nee, warte mal.
1: Ah ja, genau, du hast hier einen Style und kannst ihn dann auch direkt übertragen. Das fand ich ganz cool. Cool. Und so weiter. Also kann man sich natürlich auch gerne nochmal in, in Ruhe dann äh, ansehen, aber ähm, sieht für mich ganz gut aus, so von den Bewegungen. Aber man muss es natürlich irgendwie erstmal abwarten. Ne? Auf jeden Fall noch ein neuer Mitbewerber, weiß ich nicht, zu Runway oder Moon Valley äh, und so weiter. Ne? Ja, genau.
0: Der eine oder andere hat festgestellt, bei ChatGPT gibt es eine neue Funktion. Man kann die einzelnen GPTs, wie das Neudeutsch so heißt, ähm, kann man miteinander kombinieren. Und das war zumindest für viele Leute, die in der in diesem Expertenkreis sind, nochmal was, So wie heißt das heute, Mindblowing. Ja, weil bisher <lacht> war ja so, du hast selber was gemacht. Dann hast du gesehen, andere haben eigene coole GPTs gebaut, wo man sagt, gut, die nutzt man mal. Ja, und dann hat äh, um, OpenAI wieder mal was rausgebracht, wo dann alle sagten so, ach was, das geht jetzt auch noch. Ja, und dass ich halt sage, du hast ein cooles GPT, ähm, der Peter hat ein cooles GPT, wer auch immer. Und die kann ich dann einfach mit, mit lockerer Verknüpfung mit dem Klammeraffen, also dem App-Zeichen, miteinander kombinieren. Macht die Sache natürlich noch mal smarter und zwar im exponentiellen Sinne, ja.
1: Hast du das schon ausprobiert? Ich muss gestehen, ich habe es noch nicht ausprobiert. Hast du es schon benutzt irgendwie?
0: Wenn ich jetzt ehrlich bin, habe ich es nicht ausprobiert. nee.
1: Aber wir haben zumindest darauf hingewiesen. Ja, hingewiesen. Learning nimmt man mit, genau, ja.
0: Aber ich habe, ich es mir, habe es mir überlegt und habe mir einfach gedacht, das ist schon pfiffig, wenn du verschiedene der eine, sag mal, ist in dem Bereich stark, also bisher habe ich die GPTs, hatte ich ja vor zwei Wochen schon erzählt, ich habe mir bezüglich mit Journey mal so ein paar Sachen angeguckt, das war, wo ich sagte, das hätte ich mir sparen können. Die Frage ist halt, wenn du jetzt wirklich sagst, du nimmst fünf oder sechs von diesen mit Journey Prompt Image Helfern, kombinierst die und dann schreibst du vielleicht selber noch ein bisschen was dazu. Ähm, mal gucken, wo die ähm, spart. Einfach Klicks und Fensterwechsel funktioniert wirklich reibungslos, schreibt der Jörg. Super, dann äh, brauchen wir das selber nicht ausprobieren. Die <lacht> wir gucken, gucken wir uns auf jeden Fall zum nächsten Mal an.
1: Ist das Jörg Jansen oder Jörg Eulen?
0: Das ist Jörg Jansen.
1: Achso, ah, ja, hallo Jörg. <lacht> Grüße dich. Ja, okay. Ja, ja, spannend. Ich habe Gestern war ich ja nochmal im äh, AI Hub vom Startplatz, aber auch nur zugeschaltet und da hat mir nämlich der andere Jörg äh, mal so ein bisschen Einblick gegeben in ähm, äh, GitHub und äh, äh, hat mir ein bisschen was mit Programmieren gezeigt, Hat ML5 und so weiter. Ich, ich bin ja No-Coder. Insofern war das nochmal ganz spannend, da auch was zu sehen. Also mich interessiert, und das ist das Nächste, was ich auf dem Schirm habe, ist wirklich nochmal in so, eine, wirklich so einen Workflow, mal in so einen Automatisierungsprozess zu gehen. Ne? Irgendwie mit Make oder Zapier oder so. Das habe ich noch nicht gemacht, ehrlich gesagt. Aber das interessiert mich brennend. Und um einfach mal sowas abzubilden, mal an irgendeinem, weiß ich nicht, haben wir gestern darüber uns unterhalten, ich möchte kein Newsletter machen. Das war nur ein, ein, ein Beispiel, sagen wir mal. Ne? Also wie kann ich irgendwie Daten sammeln, um das dann irgendwie äh, in einen Newsletter äh, äh, quasi komprimiert äh, zu bündeln, der dann wiederum ähm, automatisch verschickt wird. Irgendwie sowas, ne? stelle ich mir jetzt irgendwie mhm. vor. Äh, also, dann, genau. Das also, das, Mal auszuprobieren selber auch mal zu machen, damit man irgendwie mal weiß, wie das funktioniert. Da hatten wir auch mal überlegt, hier über GMKI mal so eine Art Session zu machen. Also wer da Interesse hat, könnte sich gerne mal bei mir melden, weil das ganz wichtig ist, einfach mal so einen Automatisierungsprozess abzubilden. Viele können es hier, klingt in der Bubble schon ganz klar, aber ich noch nicht insofern.
0: Spannend. Interessiert, interessiert den Jörg auf jeden Fall. Er hat schon, er hat schon geschrieben und er hat die gpt mentions getestet. Also zu dem Thema, weil du gerade so, ähm, ich sag mal, sehr deutlich gesagt hättest, du bist so No-Fraktion-No-Coder. Ja, ähm, es gibt den ähm, bei LinkedIn, den Udo Arschach, der beschäftigt sich sehr viel mit dem Thema Trading.
1: Ja, ja. Und, ähm,
0: der, hat, ähm, der hat sich gedacht, es gibt ein, ein Programm, das nennt sich. Ähm, wie heißt das denn? Moment, ich komme gleich drauf. Ach, äh, Meta. Met, ähm, also jedenfalls ist das eigentlich eine, eine Handels... Ähm, ich komme gleich drauf. Egal, ist eine Handelsplattform zum Traden. Ja, und mhm. da kannst du über, ein, ähm, über einen Programmiercode kannst du dir selber Signale schreiben. Ja, mhm. und da er auch Team No-Code ist, hat er da ChatGBT gefragt und hat gesagt, hier für Metatrader, für den... Ich hoffe, es heißt so, Metatrader 4 äh, brauche ich, soll bei der und der Linie, wenn die zwei Linien sich kreuzen, möchte ich ein Signal haben. Wenn der und der Abstand zu gering wird, möchte ich ein Signal haben. Hat er alles runtergeschrieben bei ChatGBT und gesagt, ich brauche das für die und die Programmiersprache. Dann hat er es eingegeben und dann kamen vier Fehlermeldungen oder eine. Ja, und dann hat er ChatGBT mit der Fehlermeldung äh, konfrontiert, hat gesagt, hier ist nicht korrekt, was muss ich machen? Dann hat ChatGBT das selber überarbeitet. Und das funktioniert wunderbar. Also klar, er muss sich damit beschäftigen. Ja, Aber ich glaube, da war er auch, auch erstaunt, dass er sagte, Mensch, ähm, das geht. Und bei, bei allen Anwendungen, ich habe heute Morgen erst wieder bei jemandem gelesen, ChatGPT ähm, wofür? Rechtschreibprüfung. Ne? Du schreibst den Text selber und dann sagst du hier, mach en also entweder sagst du, äh, korrigier mir den Text und gib mir den neu aus. Oder liste mir bitte alle Fehler auf, dass man das selber korrigieren kann. Ja, wo du sagst, und das Gleiche ist natürlich beim beim Coden. Du kannst dann deinen kompletten Code nehmen. Vielleicht musst du den noch ein bisschen aufteilen, wenn es extrem großer Code ist. Ja, und dann sagst du einfach hier, äh, prüf mal die Syntax und schwuppdiwupp haut er dir raus, äh, Zeile 34, nochmal nachbessern. Du okay. lachst und willst was erzählen. Ich höre dir zu.
1: wieder eine neue Idee. Also ich meine, weil alle diese ganz perfekten, durchgenudelten ChatGPT-Texte, die dann irgendwie alle äh, richtig geschrieben sind. Das fällt ja dann irgendwann wieder auf, wenn alle Leute plötzlich überhaupt keine Rechtschreibfehler mehr machen. Äh, wahrscheinlich gibt es das auch schon, aber fällt mir gerade ein ein der dann wieder, wiederum bewusst irgendwelche Fehler an der einen oder anderen Stelle einbaut, damit es jetzt gar nicht mehr so zu sehen ist. Aber gibt es vielleicht auch schon. Ich hab
0: keine. Das, das hatte ich ähm, in der Tat. Ich habe mal bei einem Webinar zugehört, da waren 600 Leute. Und dann sagte einer, ja, in eurem Newsletter ist ja mal ein Fehler drin. Ist natürlich immer so, an Leute an Pranger stellen, anstelle das per E-Mail zu machen. Und dann hat er ähm, auf, der einen Weise, auf der einen Art und Weise geschickt, aber auch sehr ungeschickt reagiert. Also er hat gesagt, ähm, ja, tut uns leid für den Fehler, äh, aber ihr könnt halt daran erkennen, dass hier noch echte Menschen arbeiten und wir nichts mit KI-Tools machen. Worauf ich mir gesagt habe, nimm diesen ganzen Text der, der dann optimiert war, ja, und schreibt einfach hin, mach mir in den ersten zwei Sätzen zwei Flüchtigkeitsfehler rein. Und wunderbar, und siehe da, haben wir den, den Faktor Mensch wieder drin. Und ich habe, das hatte ich, glaube ich, vor zwei Wochen schon mal erzählt, da hatte ich einen ähm, KI-Text geschrieben, habe den in ein Tool geschmissen und habe gesagt, sag mir doch mal, ist das KI oder Mensch? Und da hat das Tool dann gesagt, ja, das ist 100% ist das ähm, KI-Text. Dann habe ich, hab ich ChatGPT gpt gebeten, habe gesagt, dein Text ist 100% KI, schreib mir den doch bitte mal um, dass man das nicht mehr als KI erkennen kann. Hat es gemacht, ich die dieses Tool wieder benutzt und siehe da 100% Human. Also insofern ja. ähm, ist, ist alles ein extrem, extrem spannendes das Thema und ich bleibe dabei, das habe ich letztes Jahr schon gesagt, die ganze, das ganze Thema künstliche Intelligenz wird maßlos unterschätzt, was die Risiken angeht, aber vor allen Dingen auch, was das Potenzial angeht.
1: Apropos Risiken, also nochmal aus dem Thema irgendwie Bildgenerierung. Ich war vor ein paar Tagen, äh, gab es irgendwie FAZ online, aber ich hatte einen Link, also ich lese die jetzt gar nicht, aber habe die auch nicht im Abo, aber irgendwie ähm, bin ich, habe ich das angeklickt. Ich glaube, ich habe es irgendwo auf LinkedIn gesehen, ich weiß gar nicht mehr genau. Und da war eben dieser nochmal so zehn Bilder, welches ist KI generiert und welches ist echt, ich traue es mich kaum zu sagen. Ich hatte, ich habe fünfmal daneben gelegen. Und mm. das finde ich schon krass. Also was die Qualität dann angeht, ne?
0: Also ich hab, ich habe, ich habe es zum Glück nicht gemacht, aber ich habe kürzlich, da hat eine jemand bei LinkedIn. Bei LinkedIn sind ja sehr viele Coaches mhm. und da auch Motivationspaches. <lacht> Ja, als Motivationscoaches und da hat eine Frau ein Foto gepostet und da wollte ich echt drunter schreiben, ähm, du, ähm, das Bild irgendwie, man, das ist irgendwie so ein KI-Bild, keine Ahnung, nimm doch ein persönliches Bild von dir, wo du lachst, ja, weil das Bild, da ist keine Mimik, das ist, passt überhaupt nicht zusammen und dann habe ich mir das angeguckt, das war jetzt das Profilbild von der Frau, das war also real, weißt du, wo denkst, so, oh, ne, also und da ist man dann immer so geneigt und denkt so, ach, da gibst du mal jemanden einen coolen Tipp, nutzt mal ein KI-Bild, ja, oder nutzt eben kein KI-Bild und dann, also das ist so und gerade durch die Version, du bist ja da noch, noch ein bisschen näher dran, gerade jetzt bei Midjourney Version 6, äh, das hat jetzt ähm, teilweise ähm, Züge angenommen, was so Thema Sommersprossen angeht, was ja. so Details angeht ja. ähm, und ich habe jetzt letzte Woche, äh, diese Woche ein bisschen was zusammengepromptet und irgendwie lag ich mit meinen Prompts daneben. Die Bilder waren, die Personenbilder waren extrem schlecht. Woran liegt das?
1: Also, ähm, ich beobachte, äh, wenn du Menschen im Hintergrund hast oder in einer Gruppe, dann finde ich zum Teil die Gesichter auch nicht mehr so gut. Mm -hmm. Dafür sind sie relativ klar und gut und auch super scharf, wenn du in so einen Porträtbereich äh, kommst. Ich habe gestern Abend hier bei AICC Creators äh, so eine Challenge mitgemacht. Äh, die mache ich dann, äh, sehe ich immer auf Discord, Theme of the Day und dann wird es bei LinkedIn hochgeladen. Und da war es irgendwie Tasting Blue. Und das kann ich gerade nochmal zeigen, weil da habe ich nämlich... Äh, präsentieren. Ich habe da mal was vorbereitet. Ähm, na, na. Warte, ich glaube, es ist das hier. Genau. Also ich krieg's jetzt, kriege ich es größer. Ah,
0: okay, ja. Genau, also
1: das ist natürlich klar, es ist sowieso ein Editorial-Bild, also irgendwie so, so oder so hochglanzmäßig, das ist schon, aber es ist super scharf. Auch mit den Sommersprossen, die Zunge ist irgendwie gut getroffen. Das war nämlich nicht immer so einfach bei Mitchell. Mhm. Und was man auch noch gut sieht, äh, für alle die, die vielleicht auch noch nicht da drin sind, ich bin jetzt auf der Website ja selber in dem sogenannten Mid-Journey-Alpha-Modus, den man glaube ich, und das könnten mal alle ausprobieren, ich meine, ich hätte irgendwo gelesen, ähm, ich habe ja gesagt, äh, beim letzten Mal, sie hat die 10K troffen, knapp ne? ja. erreicht. Und ich bin jetzt, in, äh, kann das als Userin benutzen. Ich meine, ich hätte irgendwo gelesen, äh, das kann man jetzt schon, oder das wird demnächst freigeschaltet äh, ab 5000 Bilder, Bildgenerierungen. Das heißt, die lassen jetzt sukzessive die Leute dann mit äh, da rein, ne, in die Alpha-Version. Und man sieht Eine eben hier, und das war beim letzten Mal auch noch nicht, man kann eben, hier jetzt hier die Vary-Geschichten, die Upscale-Geschichten, mhm. Remix, dieses Zoom-In mhm. und so weiter. Und ähm, genau,
0: das fand ich schon ganz cool. Du, ja. du wirst persönlich gefragt, ähm, ist, äh, ist Midjourney immer noch dein Go-To-Tool oder hast du auch ein anderes Tool zur Bildgenerierung, das dich total geflasht hat in letzter Zeit, Steffi? Ähm,
1: genau, also im fotorealistischen Bereich ist es in der Tat immer noch Midjourney, welches ich auch ganz gut finde. Es ist, hat so ein bisschen anderes Farbspiel. Spektrum in meinem äh, Empfinden. Was ich aber ganz gut finde, weil es oft so ein bisschen natürlicher wirkt, ist äh, Musavir in der Tat. Mhm. Äh, das habe ich, glaube ich, auch schon mal vorgestellt. Die, das sind die, die auch direkt ein Wasserzeichen äh, genau. implementiert haben. Äh, das finde ich ganz gut und ganz gut finde ich auch Leonardo. AI. Also mhm. da arbeite ich auch noch mit. Ne? Das sind so meine drei Lieblings, wie gesagt, für, für, für Illustrationen und Text ähm, finde ich Ideogram noch ganz gut äh, und äh, also ich sag mal so diese typischen Dolly, ähm, AI. also alles, was Dolly im Bereich Artificial Intelligence abbildet, diesen typischen Look, den man relativ häufig auch auf LinkedIn sieht, ähm, damit arbeite ich gar nicht irgendwie weil ich mich ehrlich gesagt da so ein bisschen äh, schon dran leid gesehen habe aber das liegt daran man Wobei, ist in der wenn du Schrift
0: einbindest kann es manchmal ganz cool sein ja, also ja wenn man genau. Schriften drin haben möchte. Genau, ja.
1: Auf jeden Fall. Also Dolly äh, macht Schriften auch gut, aber das macht jetzt ja auch Midjourney journey mittlerweile deutlich besser. Aber der,
0: der Stil, da hat man sich schnell satt gesehen, da gebe ich dir recht. Das erkennst du 200 Meter äh, bei unscharfer Brille, erkennst du das. ja.
1: Ja, genau. Und das ist, ich, ich habe ja jetzt auch gerade, ähm, was haben wir heute, Dienstag?
0: Und Donnerstag, 1. Donnerstag. Februar.
1: Genau, ich hab, äh, war am Dienstag äh, zu meinem irgendwie zweiten Schulworkshop und ich mache da auch immer so Vergleiche. Ne? Und da habe ich eben mal äh, quasi gleicher Prompt, mal mit Midjourney mhm. und mit einem anderen Tool, vorzüglich. 3 oder oder, Mosavir, oder wobei nee, das nicht, weil da, da, da sieht man es direkt. Aber da lasse ich so Vergleiche anstellen und äh, auch da äh, oder auch bei Kundenworkshops mache ich das durchaus, ähm, um einfach dafür, also zum einen zu zeigen, okay, wie cool sind manche Tools oder eben auch nicht, wo sind Stärken, wo sind Schwächen, aber eben natürlich auch gerade äh, zu sensibilisieren, wie gut eben dieser fotorealistische Look schon ist, wie sehr wir in die Verpflichtungen und Herausforderungen kommen werden, ähm, uns dessen bewusst zu sein und äh, Dinge zu hinterfragen. Und ich meine, wir haben das, äh, die Hälfte aller Menschen wählt dieses Jahr, wir haben ein Riesenwahljahr vor uns. Und da wird natürlich auch das eine oder andere äh, auf uns zukommen mit Sicherheit, was äh, Wahlmanipulation äh, angeht. Mhm. Das wird auch ein Thema sein. Ich bin angefragt, worden ähm, vor knapp etwas über einer Woche vom... Ähm, Ethikverband der deutschen Wirtschaft und da halte ich auch äh, für deren Session einen Vortrag in der Tat und ähm, ja, das äh, wird mit Sicherheit auch ein Thema sein, ne? Wahlmanipulation durch Bildgenerierung, Videogenerierung und so weiter. Also spannend, hm. auf jeden Fall.
0: Ja, vor allem, ob es vielleicht auch so eine Art ähm, Wasserzeichen geben soll, um das zu authentifizieren, ja. ähm, dass man halt einfach sagt, das ist halt real von der von der Regierung ein echtes Ding oder ne, also was, was zeichnet einen Podcast, was zeichnet eine Live-Schalte aus, ähm, dass man halt sicher gehen kann, da hat sich jetzt nicht einer eingehackt und spielt irgendwas ab?
1: Oh, oh, ja. Also unbedingt. Und äh, die Frage war dann sogar in diesem Schulworkshop. Also äh, macht es Sinn, äh, hinblickend auf die Flut oder Schwämme an künstlich generierten Bildern, diese zu watermarken oder äh, sogar, weil es dann vielleicht am Ende auffälliger wird, die echten Bilder zu, kenn äh, zu kennzeichnen, weil das dann auch noch mehr auffällt. Also I don't know, ich habe noch keine Entscheidung für mich darüber getroffen, aber mal zu sehen, wohin geht überhaupt die, die Denke. Also das mhm. ist schon ganz spannend und ein Schüler hat in der Tat, äh, äh, gerade was dieses äh, Deepfake-Thema angeht, äh, haben wir gesagt, ja, was kann man tun und er nur so knallhart ja, abschalten, die Scheiße.
0: Okay. Ja, also
1: äh, wie sehr deutliches Statement, aber es ist gut und äh, ich, ich liebe diese, diese Diskussion und ähm, gerade auch in so einem Kontext, ähm, dass man äh, guckt, okay, was kann man machen, wie kann man das gestalten, was habt ihr für Ideen? Äh, das war super, also toller Workshop auch. Es war eine Projektwoche hier an einem Kölner Gymnasium und ähm, ja, toll, tolle, tolle Arbeit mit den Schülern, war ja an dem Düsseldorfer Gymnasium auch schon so. Äh, es macht mir total viel Spaß, ehrlich gesagt. Schöne Arbeit.
0: Cool. Ich habe ich hab gesehen, Copilot pilot ähm, die geben ja auch richtig Gas. Ja. Und zwar nicht nur, dass die KI Einzug hält, irgendwie um das Arbeiten effektiver zu machen, also irgendwie bei Excel was zu machen, sondern was mich beeindruckt hat, war, die haben bei diesen ähm, Teams, ne? also wenn du jetzt so ein Treffen machst ne, und da sind dann vier, fünf Leute, dann mhm. kannst du halt in Echtzeit sagen, so jetzt äh, fass mir das mal zusammen ja, oder aber ähm, du irgendwie schreibst eine E-Mail an deine Mitarbeiter oder an, an wen auch immer, ja, und dann steht da irgendwie, haben die als Beispiel gebracht, ja, irgendwie bringen sie unseren Leuten mal irgendwie bei, dass die Produktpalette sich aktualisiert hat. Ja, und dann holt er sich die Daten, schreibt das selber rein, ne, du musst dann nur drauf gucken und dieses, ich glaube, in Echtzeit, also wenn wir jetzt hier das laufen lassen würden und würden dann sagen, alles klar, wir sind jetzt fertig, Ne, und dieses ganze Thema Transkription läuft so alles im Hintergrund. Du sagst einfach nur, hier die, nenn die vier, fünf Themen, ähm, die die beiden besprochen haben, was war die Quintessenz daraus. Ne, dann kannst du daraus einen Artikel machen und dann sagst du, okay, wenn du nochmal die Originalstimmen hören willst und wie die da ins Detail gehen und über wen die sich da lustig machen, dann äh, klickst du hier nochmal in das Video rein. Wie, du machst das noch nicht. <lacht> Nein, es ist vor allen Dingen, es ist vor allen Dingen äh, man kann das Ganze ja zur, zur, zur Beschäftigung, aus, aus Spaß machen. Klar. Du kannst aber auf die Art und Weise ähm, weltweit deinen ja. dein, dein Nachrichten, also dein, dein eigenen Nachrichtenfeed generieren, dass du einfach mal hörst, äh, so ein ukrainischer und ein russischer Radiosender, was hauen die denn raus? ja Und dann lässt du dir das einfach mal ähm, simultan also nicht simultan, aber du kannst es dir übersetzen lassen, du kannst es gegenüberstellen lassen und dann holst du dir vielleicht noch, äh, noch zwei, ähm, zwei Reporter damit rein. Und dann hast du so deinen eigenen, deinen eigenen Newsfeed oder deinen eigenen, deinen eigenen Nachrichten. Ähm, Nachrichten, ähm, wie heißt es denn, Nachrichten? Also als wenn du verschiedene Informanten hättest. Ja. Verschiedene Nachrichtenquellen, das war das ja, Wort. Ja, ja. So ja, ja, genau. ja, und es ist ja oft so, dass im Ausland wird, werden Sachen anders berichtet. Ähm, und das kannst du dir wunderbar zusammenstellen, ohne dass du das Manko der Sprachbarriere hast.
1: Absolut, klar. Ja, das ist schon irre. Also alles, was so Richtung äh, Translation geht und so, ist schon mega. Also wenn man das äh, dann auch in Echtzeit oder so, stell mal vor, jetzt würde hier jemand aus Spanien zuhören und würde sich dann unser Gespräch direkt irgendwie mit... Es ja,
0: äh, äh, gibt doch hier oh, mit diesem Ding, das, geht das doch hier, ne? Mit diesem äh, genau.
1: <lacht> genau. Ähm, ja. Ich
0: habe, ich hab, wir, äh, wir sind ja schon mit der Zeit kurz zu Ende. Ähm, ja, Leute, Ende?
1: Ich, hab auch zwei. ich hoffe, die Leute können zwei Minuten dranhängen Ich habe auch noch zwei Tipps.
0: Ähm, und zwar habe ich, ähm, kürzlich ging es um eine Diskussion irgendwie Generation Z-Verstehen. Ja? ja, und riesen Riesending, äh, kann ich kurz fassen. Und da meinte einer, ja, mach doch mal, schreib du doch mal, Stefan, äh, in eurem Magazin einen Bericht über das Thema Generation Z-Verstehen. Und da habe ich gesagt, also ich wäre da denkbar der Schlechte, oder da habe ich mir gedacht, ich wäre da der denkbar schlechteste Ansprechpartner, äh, weil aus folgendem Grund äh, habe ich das überlegt. Und dann dachte ich mir, ich antworte damit nicht als Stefan, sondern ich erstelle ein KI-Video. Das kann ich euch mal verlinken. Wir hören jetzt irgendwie mal die, ersten, die erste Minute rein. Äh, dann verlinke ich euch das. Und das Lustige ist, also ich habe es mit 11 Labs, habe ich die ChatGPT formulierung ähm, als Sprache umgewandelt und es war so, ich glaube, ich habe drei, vier Hauptstatements gesetzt, einfach nur, es geht um Authentizität und das habe ich dann, ich sage mal, so zehn oder zwanzig Mal immer gesagt, verlängern noch, erzählen noch ausführlicher. Da hören wir jetzt eine Minute rein und dann kommst du noch mal mit deinen weiteren Themen. Ich spreche so langsam, um die Zeit zu überbrücken und hier ist es. Ich bin es der Ehrenmann und herzlich willkommen. Ich möchte Ihnen heute erklären, warum ich ein sehr lukratives Angebot einer mehrteiligen Serie ablehnen musste. Danke, Lara, für deine Empfehlung. Nun ja, die Generation Z ist, wie soll ich es diplomatisch ausdrücken, ohne persönlich diffamierend oder zu euphorisch zu werden? Anderes Thema. Also, ich... Da blende ich aus. Das Ganze geht über zweieinhalb Minuten oder drei Minuten. Und da... Das, was der Mann da so von sich gibt, hat total Sinn und Verstand.
1: Ja, krass. Auf jeden Fall. Tja, na gut. So, du hast noch nach. zwei schöne
0: Themen auf dem Schirm. Hey, ja, ich
1: habe äh, zwei Podcast-Tipps. Äh, der eine mhm. ist äh, von Sebastian Mattes im Gespräch im AI-Haus in Davos mit Amy Webb. Amy Webb ist eine Zukunftsforscherin. Da ich Ende Februar eine einwöchige Weiterbildung in Wien mache äh, zum Thema Zukunftsmanagement, hat mich das natürlich irgendwie nochmal besonders interessiert, so ihre Sichtweise. Und sie spricht da irgendwie über Megatrends, die nächsten großen und ähm, ja, wie wir, wie sich das alles weiterentwickeln wird. Am Ende, äh, oh, das ist auch echt ein bisschen spooky. Da geht es so in weitere Entwicklungen irgendwie mit Gehirn und Biotechnologie und so weiter, das ist so ein bisschen krass. Äh, was sie hat, sie hat einen sensationellen Humor. Es ist absolut erfrischend, irgendwie diesen Podcast äh, zuzuhören, also für mein Empfinden. Also den kann ich euch ins Herz legen. Äh, genau, Handelsblatt Disrupt ist äh, quasi äh, der Name des Podcasts und ich bin ja auch äh, treue Anhängerin des äh, Sascha-Lobo-Podcast, ich glaube, KI-Verstehen heißt der. Und der hat gerade im Aktuellen, ich glaube, der ist vorgestern rausgekommen, ähm, berichtet der nochmal mit ihr, oder spricht er mit jemandem, den Namen habe ich jetzt peinlicherweise vergessen, ähm, über dieses ganze Virtual Reality oder Mixed Reality-Thema. Ne? Also irgendwie natürlich hinsichtlich der Apple Vision Pro-Brille. Äh, ich sage mal jetzt für etwas ketzerisch gesagt, eine Taucherbrille, die man sich dann noch aufziehen muss. Boah, kann man mal zu spielen oder so benutzen zu Hause. Ich, ich persönlich würde mich jetzt dann auf der Straße noch nicht drum rennen sehen. Keine Ahnung. Wenn die Brillen kleiner werden, äh, leichter, äh, wie jetzt so eine ray ban die gibt es ja schon, ne? ist das vielleicht nochmal was anderes, aber ja, also auf die Entwicklung bin ich auf jeden Fall äh, sehr gespannt auf dieses ganze Spatial Computing äh, und so weiter. Also da kommt ja auch noch eine Menge und ein Riesenmarkt auch. Ne? Also ist es schon, aber der ist halt noch nicht so groß, aber die Entwicklung dahin ist auch, glaube ich, ja, auch mega spannend auf jeden Fall.
0: Ich glaube, ich habe gestern mit der ähm, Claudia Sprints telefoniert. Und ähm, es kann sein, dass unsere Ausstellung, unsere geplante KI-Ausstellung gemeinsam mit ihr im März stattfindet. Ich habe ihr nämlich gestern ein bisschen was gezeigt. Ach, cool. Und das war toll und super und so, weil sie, nach, sie hatte nach für ein Treffen aufgerufen, einfach sich auch so in der Community mehr zu vernetzen. Ja. Räume und dann dachte ich mir so, Mensch, Räume, ich habe doch ja, da klar. noch Räume, habe ihr den Coworking Space gezeigt, habe ihr die Galerien gezeigt mhm. und dann haben wir gesagt, ja, jetzt werden wir die Umfrage, wird sie noch mal, mal stellen und dann schauen wir mal und dann können wir unsere, unsere digitale Galerie wieder aus der Schublade holen. Ja, und, endlich damit, mal wieder, informieren genau. Wir euch, informieren ja. wir euch natürlich auch und äh, ja. Spoiler, ihr kommt alle gratis in die Ausstellung. Genau. Euch mal eben so raus, ohne es abgesprochen zu haben.
1: Ja. Cool. Ein letzter Aufruf oh. noch für alle Karnevalsjäcken. Am 5.2. haben wir unseren nächsten GMKI-Stammtisch hier in Köln und wir werden ein Karnevalslied mit KI generieren und das dann auch selber einsingen. Wer ein bisschen Lust hat, nächsten Montag, ist es schon? Ja, genau. Äh, abends äh, da mal dem beizuwohnen. Ihr seid herzlich eingeladen.
0: Ja. Als, äh, Was lachst du hier als, so? Als, als, als jemand, der äh, gebürtig in Essen und dann äh, sehr lang in Berlin lebend, äh, muss ich an die BVG-Kampagne äh, äh, der Berliner Verkehrsbetriebe erinnern,
1: ja. Ja, die
0: einen komplett leeren U-Bahn-Waggon zeigen ja, mhm. und schreiben drüber. Und hier die Leute, die, die das ja. Thema Karneval interessiert. Äh, genau, das sollte jetzt aber nicht kontraproduktiv zu eurer, äh, zu, eurer, ähm, <lacht> zu eurer Veranstaltung sein, aber ich wollte es zumindest anbringen. Ähm, es gibt Leute, die finden das gut und es gibt Leute, die können damit gar nichts anfangen. Ich weiß. Ähm, man ja. kann sich aber trotzdem, ich sag mal, wenn KI im Spiel ist, kann man dem Ganzen ja eine Chance geben. Genau, auf jeden Fall. Gut, ich glaube, wir sind durch. Ja, ich danke euch äh, fürs Zuschauen. Vielen Dank. Ähm, Ach, der, der Michael schreibt, vielen Dank, ich bin durch absoluten Zufallsfund in meinem Feed hierher gekommen, absoluter Glücksgriff, finde euren Dialog sehr angenehm und nicht zu viel und nicht zu wenig. Konkrete Tipps. Ja, äh, tausend Dank, lieber Michael, dann hat sich der Podcast ja heute schon gelohnt. Ja. Danke für die, für die Anerkennung, die Wertschätzung, freuen wir uns. Ihr könnt den ganzen Spaß, indem ihr der Steffi zu realen 100.000 Followern helft, durch einen Kommentar oder Klick oder ebenso könnt ihr auch bei fanzin äh, unseren äh, Kanal abonnieren. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Ich habe angekündigt, wir haben einen Gast. Es geht um das Thema KI-Washing. Was das Thema, was KI-Washing ist. Und dann vorher erscheint noch unser AI-Magazin. Da kann man, geben wir schon ein bisschen auf das Thema drauf ein. Und wir haben coole Leute die einen Beitrag dazu leisten. Doch das erzähle ich euch die nächsten Tage. Besten Dank. Lieben Dank, Dank für die euch. Kunde, Stefanie. Und ähm, bis in Kürze noch eine schöne Woche. Tschüss. Bis bald.
1: Tschüss, vielen Dank.
0: 37 Minuten.